0: Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Wie angespannt ist die Lage aktuell in sächsischen Krankenhäusern? Drohen uns Verhältnisse wie derzeit in Belgien, wo Intensivstationen überlastet sind und Entscheidungen getroffen werden müssen, welcher Patient bessere Heilungschancen hat und deswegen ein Intensivbett bekommt und welcher nicht? Eine Entscheidung über Leben und Tod in den Händen von Ärzten. Eine schwere moralisch kaum zu beantwortende Frage, in dieser Folge Coronacast gehen wir aber genau dieser nach. Ich bin Fabian Deike, rede gleich mit Professor Dr. Thea Koch. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie an der Uniklinik Dresden. Den Talk gibt es gleich, zuvor aber blicken wir noch einmal kurz zurück, was in den zurückliegenden Tagen seit der letzten Folge CoronaCast alles passiert ist. Fangen wir an mit der guten Nachricht. Die kam am Montag aus Mainz. Dort sitzt das Medizinunternehmen Biontech, das zusammen mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer einen Corona-Impfstoff entwickelt. Und der scheint zu wirken. Laut der Wissenschaftler dieser beiden Firmen sei eine Wirksamkeitsrate von über 90 Prozent zu beobachten. Der Impfstoff befindet sich noch in der dritten und letzten klinischen Studie, Anfang des kommenden Jahres soll er aber schon verfügbar sein. Die Impfung, und das betonen alle Seiten, also Politik und Pharmaunternehmen, wird freiwillig sein. In Sachsen sollen auch Impfzentren entstehen. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt soll so etwas einrichten. Klar ist auch schon, wie die Impfung ablaufen würde. Es gibt zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen. Nach der zweiten soll es eine Woche dauern, bis sie verlässlich wirkt. So. Und dann war da noch die Demonstration am vergangenen Samstag in Leipzig, initiiert von den sogenannten Querdenkern. Rund 20.000 Menschen protestierten dabei gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, weil aber, wie zuvor erwartet, die Mehrheit der Teilnehmer die Auflagen nicht akzeptierte, ließ die Stadt Leipzig die Demo auflösen. Es wurden keine Masken getragen oder Abstände eingehalten. Die Demo verlief überwiegend friedlich. Jedoch kam es am Rande zu Auseinandersetzungen. Auch Journalisten wurden angegriffen. Unter den Teilnehmern haben sich Beobachtern zufolge bis zu 500 Rechtsextreme aus dem gesamten Bundesgebiet befunden. Und so kommentierte Ministerpräsident Michael Kretschmer die Situation am Tag danach, also am Sonntag, in einem Pressestatement. Ich will Ihnen sagen, keiner von uns in der sächsischen Staatsregierung und ich glaube auch der überwiegende Teil der Menschen in Deutschland hat Verständnis für diese Art von Demonstrationen, für, von Leichtfertigkeit, von Hybris in einer Zeit, in der ein offener Blick eigentlich zeigt, welche Gefahr durch den Coronavirus droht. Ja, das sagte Michael Kretschmer dazu, inzwischen hat die sächsische Regierung Konsequenzen gezogen, sie will das Versammlungsrecht verschärfen, nur noch Kundgebungen mit bis zu 1000 Teilnehmern dürften dann stattfinden. Es gibt außerdem weiter Diskussionen über das Agieren der Polizei, wieso die Demo nicht eher aufgelöst wurde und zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen. Das hatte die Demo in der Innenstadt zugelassen, nachdem sie ursprünglich eigentlich auf eine Fläche am Stadtrand auf dem Messegelände hätte verlegt werden sollen. Zu all diesen Aspekten gibt es detaillierte Informationen und weitere Recherchen auf sächsische.de. Jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge Corona-Cast. Wie ist der Stand auf den Intensivstationen in Sachsen? Mir zugeschaltet Dr. Thea Koch, Leiterin der Intensivmedizin an der Uniklinik Dresden. Danke, dass Sie dabei sind. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Deike. Mir geht es gut. Ich bin in der Lage, dass wir hier noch eine kompensierte Belegung melden können und bei guter Stimmung auf der Intensivstation sind.
0: Sie sagen, Ihr Bereich ist die Intensivmedizin. Sie halten sogar zwei Patente zum Thema Beatmungsgeräte. Sie sind Mitglied in zahlreichen Expertengremien von Anästhesisten. Man kann Sie also bedenkenlos als Expertin auf diesem Bereich bezeichnen. Und Sie sind seit über 20 Jahren an der Uniklinik tätig. Haben Sie sowas wie Corona aber schon mal erlebt? Was Vergleichbares?
1: Nein, Herr Deike, das ist wirklich für uns alle eine ganz neue Situation, mit der wir konfrontiert sind, wo wir durch die Pandemie mehr oder weniger ja überraschend überrollt wurden. Zum Glück konnten wir in der ersten Welle ja durch die äh, Maßnahmen des Lockdowns und der, der, der Vorsichtsmaßnahmen äh, die Patientenzahlen in Grenzen halten. Das heißt, wir waren zu keiner Zeit irgendwo am Rande der Kapazitätsgrenzen. Aber es war schon eine völlig neue Situation, die aber auch gezeigt hat, wie groß die Hilfsbereitschaft war, dass auch äh, die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen Hilfe signalisiert haben, die wir dann zumindest in der ersten Phase gar nicht in Anspruch nehmen mussten. Aber wie hier der Zusammenhalt da war und der Wille, gemeinsam durch diese Pandemie zu kommen.
0: Und wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Sie sprachen gerade mehr so vom Frühjahr.
1: Die aktuelle Situation äh, sieht so aus, dass wir schon einiges Jahr über die Krankheit gelernt haben. Das macht gewisse Dinge etwas einfacher, gerade die ganzen wie sagen, Standard Operating Procedures, die Standards, die in der Pflege, die in den Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. All das ist schon erarbeitet, auf das können wir gut zurückgreifen. Wir haben jetzt auch nicht so sehr wie im Frühjahr das Problem mit der Materialknappheit was Masken betraf, Schutzkleidung, aber auch Medikamente. Das ist jetzt schon entspannter, nicht ganz entspannt, aber doch deutlich geringeres Problem. Und äh, dadurch ist so die Anspannung des Personals auch ein bisschen zurückgegangen. Wir können die Patienten jetzt doch mit etwas mehr äh, Gelassenheit und Entspannung behandeln, äh, weil wir, wie gesagt, besser ausgestattet sind, auch mehr über die Erkrankung wissen und toi 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 bisher eher nicht so viele schwere Verläufe
0: sehen. Also jetzt bei Ihnen in Dresden?
1: Ich kann jetzt natürlich im Wesentlichen hier für Dresden sprechen, aber ich bin auch in gutem Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen an den anderen Universitätsklinika, die das auch bestätigen konnten. Und es wird jetzt demnächst eine Studie auch veröffentlicht von der Behandlung von äh, an die 13.000 äh, Intensivpatienten auf äh, Universitäts in Universitätsklinika, äh, die selbst in der ersten Phase gezeigt haben, dass sich der Verlauf während der ersten sechs Wochen im Vergleich zu den weiteren Monaten oder nach April dann doch Dort, da sieht man auch schon einen Unterschied in der Schwere des Verlaufs und im, im Outcome, also in der Sterblichkeit. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir jetzt eben mit der besseren Vorbereitung äh, mit den ja, zur Verfügung gestellten äh, Material, Medikamenten auch die, die, die Behandlung noch weiter verbessern können und wie gesagt, durch die, die frühzeitige äh, Behandlung und Detektion äh, hier schwere Verläufe ja, nicht verhindern können, aber doch reduzieren können. Und Dazu tragen natürlich auch die jetzt äh, wieder doch streng einzuhaltenden äh, Maßnahmen wie mund nasen Abstand, äh, Vermeidung eben äh, von Kontakten äh, doch erheblich bei.
0: Ja, trotz dieser Maßnahmen gehen ja die Zahlen auch in Sachsen kontinuierlich weiter nach oben. Jetzt sieht man auch, dass deutlicher Anstieg bei den Intensivpatienten in Sachsen zu sehen ist. Also vielleicht brechen wir das mal runter auf Dresden. Da kann man über das DEVI-Intensivregister ja genau nachschauen, wie viele Betten sind denn noch frei Jetzt in Dresden, da stehen wir bei 291 Betten, die zur Verfügung überhaupt sind und 46 sind als freigekennzeichnet. Also das sind knapp 85 Prozent aktuell belegt. Befinden wir uns da schon so ein bisschen an einer Schmerzgrenze? Und wie sieht das dann aus, wenn Sie sagten gerade, Sie können damit jetzt entspannter umgehen, aber wenn die Kapazitäten ausgeschöpft sind, ist es ja dann schon nicht mehr entspannt. Ja,
1: wir haben natürlich klare Eskalationskonzepte. Die Daten, die Sie zitiert haben, beziehen sich ja jetzt auf den Regelbetrieb, also die Betten, die wirklich ad hoc jetzt zur Verfügung stehen und noch freigehalten werden. Sollten diese belegt sein, dann haben wir in den Kliniken, wie gesagt, Eskalationskonzepte, dass wir zusätzliche Betten, zum Beispiel bei mir in der Klinik, eine Station mit sieben Betten aufmachen können, wo andere Intensivpatienten hin verlegt werden können. Wir haben einen sehr regen Austausch innerhalb der verschiedenen Intensivstationen, so dass wir dann quasi die, die gesamte anästhesiologische Intensivstation in, in diesem Falle mit 30 Betten mit Covid-Patienten belegen können. Jetzt sind es gerade zehn Patienten, und darüber hinaus käme dann die nächste Spange der chirurgischen Intensivstation dazu. Wir müssten dann also die anderen Nicht-Covid-Patienten äh, dann eben einmal auch durch die Leitstelle hier am Klinikum auf andere Häuser mit verteilen beziehungsweise äh, dann eben äh, die Patienten auf äh, ja, zusätzliche Betten in den Aufwachräumen oder eben äh, in, in, auf Intermediate-Care-Stationen behandeln. Also ich noch ist die Lage nicht dramatisch, wenn wir den Worst-Case-Szenarien der Prognosen folgen. Dann könnte es durchaus so sein, dass wir Ende des Monats eskalieren müssen. Aber es besteht jetzt, glaube ich, kein Grund zur Panik.
0: Ich möchte auch keine Panik machen. Ich schaue halt nur an die Zahlen, die eben für alle Menschen auch zur Verfügung stehen. Und da ist halt dieses divi intensivregister so ein... So ein ähm ja, so eine Plattform, wo man da nachschauen kann und dort sieht man halt eben auch, dass Sachsen das ähm, Flächenland ist mit dem aktuell größten Anteil an Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Das sind 16 Prozent. Laut dieser Zahlen dort, haben Sie vielleicht irgendwie ja, einen Gedanken oder, oder sehen Sie irgendwo eine Ursache, warum das bei uns in Sachsen jetzt mehr ist als woanders?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Da würde sich ja auch keine einfache Antwort drauf geben. Äh, sicherlich gibt es in einigen Regionen doch noch äh, ja, Gruppen, die immer noch negieren, dass die Maßnahmen wie Kontaktsperren und Nasenschutz äh, nicht beachtet werden und die Krankheit verharmlost wird. Ähm. Einen speziellen Event, ja müssen wir sehen, was jetzt aus den Demonstrationen in Leipzig folgt. Noch ist Leipzig ja deutlich unter Dresden, was die, die Neuinfektionen angeht. Das muss man sehen, aber ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, wie wichtig wirklich diese Schutzmaßnahmen sind, damit wir im Gesundheitswesen handlungsfähig bleiben. Lassen Sie mich da ein Beispiel äh, auch nennen. Australien hat ja quasi den Winter hinter uns, sich, ne, den wir jetzt leider vor uns haben. Das heißt die Zeit, wo sich die Viren, Coronaviren und die Influenza-Viren sehr stark verbreiten. Und äh, dort hat man doch durch die Schutzmaßnahmen, zum Beispiel auch bei der schweren Influenza, die uns ja dann auch eine schwere äh, intensivpflichtige Patienten äh, beschert, einen Rückgang von 98 Prozent. Ne? Das heißt, wir müssen alles tun, um unsere Intensivkapazitäten quasi äh, zu, zu, zu schützen und freizuhalten für die Menschen, die es wirklich brauchen. Und äh, das geht nur, indem wir solidarisch alle mitmachen, äh, um uns jetzt sowohl vor Corona, aber auch vor den äh, Influenzaviren
0: zu schützen. Wenn es anders kommen würde, müssten Sie dann Entscheidungen treffen, wie ein Patient kommt auf eine Intensivstation und ein anderer nicht?
1: Ich denke, da sind wir zum einen noch, noch weit davon entfernt. Wir werden dann natürlich auch sehr genau gucken. Es gibt ja auch viele Patienten, die jetzt zum Beispiel auch schon, schon schwer vorerkrankt sind, die in Alten- und Pflegeheimen leben, die auch Patientenverfügungen haben, die ausschließen, dass sie intubiert und beatmet werden oder gar überhaupt auf einer Intensivstation behandelt werden wollen. Diese Patienten haben wir zum Teil ja jetzt auch noch auf den äh, Intermediate-Care-Stationen oder auch Intensivstationen liegen, ähm, sofern sie nicht, nicht äh, beatmet sind. Dann müsste man natürlich dann äh, schon da differenzieren, wer äh, äh, hat sich auch gegen eine Intensivtherapie entschieden, gegen äh, Intubation und Beatmung und Organersatzverfahren, um die Patienten behandeln zu können, äh, die Eben die volle äh, Therapie
0: auch wünschen. Gehen wir vielleicht mal in diese gesamte Behandlung hinein. Also, was bedeutet eigentlich Intensivbehandlung? Wie erfolgt sowas? Was, was passiert da, wenn ich jetzt als Covid-19-Patient auf eine Intensivstation muss? Erstmal, wann wird überhaupt die Entscheidung getroffen, dass das passiert? Und was schließt sich dann an?
1: Ja, der, sag mal, der typische Verlauf ist der, dass die Patienten über meist eine Woche schon krepale Symptome haben äh, mit Fußabgeschlagenheit äh, was sie, und die sich dann so, wie gesagt, circa nach sieben Tagen verschlechtern, dann zunehmend auch Atemnot bekommen. Sie werden dann von, vom Hausarzt oder Hausärztin eingewiesen in die Klinik. Dann wäre der nächste Ablauf, dass Sie sich eben hier in der Aufnahme vorstellen, dann zunächst, geschaut wird, reicht eine Sauerstofftherapie aus. Das heißt, das wird man über Maske oder Nasensonde erhöhte Sauerstoffkonzentration einatmet, zusammen natürlich mit Physiotherapie und symptomatischen Maßnahmen. Oder kommt es zur weiteren äh, Erschöpfung, die auch jetzt durch hohe sauerstoff -Therapie, wir nennen das High-Flow-Therapie oder nicht invasive Beatmung, zu behandeln ist. Dann kommen die Patienten auf die Intensivstation, wo sie dann auch künstlich beatmet werden äh, und dort äh, entsprechend äh, therapiert werden.
0: Und diese künstliche Beatmung, das erfolgt über diese, Sie sagten es vorhin schon mal, Intubierung. Das ist stelle ich mir sehr schmerzhaft vor und auch die Folge davon. Gibt es da auch Alternativen dazu?
1: Vielleicht zunächst sehr schmerzhaft ist es nicht, denn das erfolgt selbstverständlich in, in Narkose. Sprich, die Patienten bekommen ein starkes Schmerzmittel und werden wie auch bei der Einleitung einer Narkose quasi in das künstliche Koma versetzt, bevor dann diese Intubation, das heißt das Einlegen eines Veratmungsschlauches in die Luftröhre erfolgt. Der Patient äh, bekommt davon äh, an sich nichts mit. Und wie Sie schon sagen, das ist es gibt natürlich Alternativen und es werden auch nur die Patienten intubiert, die es, die es brauchen, wo die alternativen Behandlungsverfahren äh, nicht mehr zum Erfolg führen. Das heißt, wir versuchen vorher, über eine Maske äh, Sauerstoff zu insufflieren, die Atmung zu unterstützen mit positivem Druck. Äh, und, selbst, und erst wenn diese Maßnahmen äh, nicht zum Erfolg führen, sprich der Patient zunehmend in eine Sauerstoffschuld gerät, nicht mehr genügend Sauerstoff ins Blut atmen kann und die CO2-Elimination, also das Kohlendioxid, was ja im Körper produziert wird, abgeatmet werden kann, dann muss die Intubation erfolgen, die dann auch in dem Stadium dann die einzige Alternative
0: ist. Diese Beatmungsgeräte, das sind ja richtige Hightech-Maschinen, da gibt es ja auch verschiedene Hersteller überall auf der Welt und man hat vor allem in der ersten Corona-Phase gehört, dass eben viele Hersteller sehr, sehr viel produziert haben, auch an, an Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Wurde auch in Dresden viel nachbestellt? Wie sind Sie aufgestellt, da, was die Beatmungstechnik angeht jetzt?
1: Also auch in Dresden haben wir Beatmungsgeräte noch nachgestellt, auch für die Ausstattung dieser nächsten Eskalationsstufen. Das heißt, wenn wir zusätzliche Intensivbetten aufmachen müssen, die ja bisher nicht betrieben wurden. Und das, diesbezüglich sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Als Ultima Ratio, also im Notfall, kann natürlich auch je, mit jedem Narkosebeatmungsgerät, was wir hier ja in allen OPs und auch in den Einleitungsräumen zur Verfügung haben, eine
0: äh, suffiziente Beatmung durchgeführt werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt hat man das irgendwie auf Lager beschafft? Stehen die jetzt im Keller? Oder wie, 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 wie ist das? Wird das dann doch mal zum Einsatz kommen? Oder ist das jetzt nur Reserve?
1: Wir haben zum Teil, wie gesagt, schon einen, einen Aufwachraum, ein früherer Aufwachraum, der ist schon ausgestattet. Da könnten sofort eben die Patienten auch äh, hin verlegt werden oder eben dann entsprechend andere Patienten, um, um auf der, der separierten Covid-Station auch äh, ausschließlich Covid-Patienten behandeln zu können. Und ein Teil ist natürlich jetzt noch in Reserve für den Fall, dass wir wirklich hier ähm, deutlich
0: erweitern müssen, ne? Hoffen wir, dass die Reserve nicht benötigt wird. Reden wir aber noch mal weiter über diese Intensivbehandlung. Was passiert jetzt nach, ähm, unabhängig davon, was es für eine oder abhängig davon, was es für eine Intensivbehandlung dann am Ende gewesen ist bei einem Covid-Patienten, ähm, nachdem er die Intensivstation verlassen hat? Und wie lange ist ein Patient auch so durchschnittlich Intensivpatient?
1: Ja, wenn die Patienten sie so verschlechtern, dass sie beatmet werden müssen, dann äh, sehen wir häufig, dass doch. 10 bis 14 Tage Beatmung erforderlich sind und danach wenn die Patienten dann wieder extubiert sind, wieder alleine atmen, brauchen sie natürlich auch noch eine ganze Weile, bis sie wieder äh, entsprechend die Atemmuskulatur trainiert haben und äh, auch falls weitere Erkrankungen bestehen, äh, diese entsprechend behandelt sind, so dass die der durchschnittliche ähm, oder mittlere Zeit der Intensivmedizin so bei äh, drei Wochen, zweieinhalb bis drei Wochen äh, liegt. Die Patienten gehen in der Regel anschließend in eine Reha Rehabilitationseinrichtung. Und wir haben auch Kontakte aufrechterhalten zu Patienten, die von uns verlegt wurden. Die Patienten berichten, dass sie sich schon erholen, aber dass sie doch noch relativ lange über ja, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, wir nennen das Fatigue klagen. Und äh, ja, dass es die, die äh, Rekonvaleszenz deutlich länger dauert, als jetzt nach einer äh, ja, Grippe oder einer schweren
0: Grippe. Vielleicht der Begriff Rekonvaleszenz ist halt die Zeit, die es braucht, um wieder gesund zu ja. sein, zu werden.
1: Also durchaus klagen sie noch über Atembeschwerden oder äh, eingeschränkte Belastbarkeit, muss man sagen, jetzt gerade auch im
0: sportlichen Bereich äh. Okay, wie sieht denn das mit der medikamentösen Behandlung aus? Es gibt ja dieses Medikament Remdesivir, ähm, das, das ist so ein bisschen bekannt geworden. Was bewirkt das? Wird das überhaupt eingesetzt? Und gibt es da auch wiederum Alternativen?
1: Ja, das Remdesivir äh, verhindert ja die, die Virusvermehrung äh, in den Zellen und ist sinnvoll in der Anfangsphase einzusetzen. Äh, am Anfangsphase der Erkrankung, also möglichst noch bevor der Patient auf die Intensivstation kommt. Man will ja damit quasi die Viruslast senken, die Vermehrung der Viren und damit erst einen schweren Krankheitsverlauf schon frühzeitig zu verhindern. Wir hatten das Medikament auch in der ersten Phase schon bei einigen Patienten eingesetzt. Ich meine, statistisch kann man da wenig Ergebnisse rausziehen. Die Beobachtung war recht positiv, wobei man sagen muss, dass die Studienlage, also die jetzt einen, Nach einen positiven Nachweis in großen Studien belegen, äh, der ist noch sehr uneinheitlich. Es gibt Studien, die zeigen Vorteile, eine verkürzte Beatmungsdauer, eine verkürzte äh, Intensivaufenthaltsdauer, äh, aber es gibt durchaus auch Studien, die, die wenig Effekt zeigen. Dazu kommt jetzt auch ein gewisser Engpass des Medikamentes. Deshalb ist es bei uns derzeit so, dass die Patienten nur in der frühen Phase, die äh, positiv getestet sind ähm, und hohe Viruslast haben, da wird es eingesetzt. Äh, und die anderen Patienten oder und, und alle Patienten, muss ich sagen, bekommen äh, Dexamethason, also ein, ein äh, Glucocorticoid, das hat sich in der sogenannten Recovery-Studie als wirksam erwiesen und ist, da gibt es auch keine Engpässe. Das erhält jeder Patient über zehn Tage. Wo keine Kontraindikationen bestehen, muss ich natürlich jetzt einschränkend sagen.
0: Ich glaube, das müssen Sie, das müssen Sie noch mal ganz kurz erklären. Dieses zweite Medikament, diese Begriffe.
1: Ja, das Dexamethason ist ein Medikament, was schon seit vielen, vielen Jahren als anti-entzündliches Medikament im, im Einsatz ist, auch bei rheumatischen Erkrankungen, bei ja, Autoimmunerkrankungen ähm, zum Beispiel. Was eben eine Dämpfung der Entzündungsreaktion macht, denn wir gehen ja davon aus, dass das Virus eine Entzündung im Körper auslöst, insbesondere an den kleinen Gefäßen, auch in der Lunge, was ja diese schweren Symptome macht und dass diese entzündliche Reaktion dadurch abgemildert wird. Und das ist eigentlich das einzige Medikament, wo doch die Studienlage etwas besser ist. Die sogenannte Recovery-Studie hat hier gezeigt, dass es gegenüber einem Placebo, also Patienten, die das nicht bekommen haben, Vorteile zeigt und, und der Verlauf abgemildert werden kann.
0: Wenn jetzt Behandlungsmethoden wie Beatmung auch die medikamentöse Gabe nicht ausreichen und es ja, es dahin geht, dass halt ein Patient verstirbt. Viele Angehörige klammern sich dann auch an den letzten Strohhalm, probieren äh, mit, mit Blutplasma-Behandlung und Antikörpern. Gibt es da entsprechende Studien? Ist das überhaupt ähm, eine Möglichkeit auch zu behandeln?
1: Ja, das ist eine weitere Therapieoption, die wir hier auch äh, in Dresden durchführen. Die äh, Behandlung mit Rekonvaleszentenplasma, das heißt Plasma von Patienten, die die Covid-Erkrankung durchgemacht haben und hohe Antikörpertiter in ihrem Blut haben. Und die ja, Rationale dafür sagt eben, Patienten, die eine schwere Erkrankung haben, noch nicht in dem Maße Antikörper gebildet haben oder bilden können, profitieren von einer externen Gabe von Plasma von Patienten, wie gesagt, die die Krankheit überstanden haben. Dazu gibt es noch keine größeren Studien. Es gibt Einzelverläufe, die durchaus auch einen kürzeren Verlauf zeigen. Aber wir setzen das jetzt auch hier in Dresden im Rahmen von Studien ein, um den Patienten, die eben schwer betroffen sind, hier noch eine Therapieoption zu geben. Dann hatten Sie noch gesagt, eine weitere Option für natürlich, wenn jetzt die Beatmung nicht ausreicht, auch trotz der optimalen medikamentösen Therapie, dann wäre die nächste Stufe dann sozusagen der Einsatz von Lungenersatzverfahren, der sogenannten extrakorporalen Membranoxygenierung, wo das Organ Lunge ersetzt wird durch eine quasi künstliche Lunge außerhalb des Körpers, wo das Blut mit Sauerstoff angereichert wird und das Kohlendioxid entfernt wird. Auch das haben wir bei einigen äh, Patienten eingesetzt, um diese Zeit der schweren Lungenentzündung zu überbrücken, um die Beatmung auch möglichst wenig aggressiv zu gestalten, äh, bis die Lunge so, sozusagen gewissermaßen auch Selbstheilungskräfte wieder entwickelt hat und äh, man dann sich äh, langsam den Patienten wieder von der künstlichen Lunge entwöhnen konnte, äh, bis die, die eigene Lunge wieder die Funktion in ausreichendem
0: Maße aufgenommen hat. Das passiert ja dann vor allem bei schweren Verläufen. Richtig. Wenn ich mir das so bildhaft vorstelle, das sieht sicherlich sehr dramatisch, sehr ergreifend aus. Also als Angehöriger kann man sich das kaum vorstellen, wenn jetzt tatsächlich mein Vater, meine Mutter dort liegen würde und das hätte, diese Krankheit und eben so behandelt werden muss. kann ich, Gibt es überhaupt eine Option, sie zu besuchen in der Zeit? Oder ist es dann eher so, dass man keinen Kontakt zulassen kann, weil diese Krankheit ja auch noch so wahnsinnig ansteckend ist?
1: Ja, es ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Ähm, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Also generell haben wir im Prinzip haben wir Besuchsverbot. Aber äh, natürlich jetzt gerade, wenn es darum geht, dass man, sich, wenn die Patienten sehr schwer krank sind und man sich, Verabschieden muss oder äh, ja, es doch wichtig ist, dass die Angehörigen auch noch nochmal äh, den Patienten sehen, dann gibt es durchaus Möglichkeiten. Die, die Besuch ich darf dann ein Besucher, der muss sich natürlich entsprechend schützen. Ansonsten bieten wir an, dass man über äh, Telefon oder auch über Video, äh, über Zoom oder Skype äh,
0: Kontakt aufnehmen kann mit den Angehörigen. Ich stelle mir das auch sehr. Anstrengend vor, psychisch anstrengend für das Personal in so einer Situation zu arbeiten. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es da Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Pflegekräften, Ärzten? Wie, wie gehen die damit um? Gibt es da Ängste?
1: Da sprechen Sie einen ganz wesentlichen Punkt an, denn die, die, gerade die Pflegekräfte stehen ja wirklich Tag und Nacht am Patienten. Wir Ärzte sind zu den Visiten da, zu den Behandlungen, aber den viel, viel engeren Kontakt hat das Pflegepersonal und da ist es wirklich wichtig, dass man das Gespräch sucht. Wir haben auch sehr gute Hilfsangebote hier am Uniklinikum, auch durch die Klinik für Psychosomatik, die glaube ich, bisher noch nicht so in Anspruch genommen wurden. Aber bei Bedarf äh, ist das äh, durchaus möglich, da auch psychologische Hilfe zu bekommen. Auch für die Angehörigen gibt es das sogenannte Kriseninterventionsteam, die dann äh, uns auch und auch die Angehörigen unterstützen. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, auch zu, darüber zu reden äh, und das,
0: das zu verarbeiten, ebenso wie natürlich auch die Angehörigen. Wie ist das eigentlich? Gab es auch dann in Ihrer Klinik Ansteckungen des Personals?
1: Bisher glücklicherweise nicht. Wir haben keine Infektionen halt durch Patienten im Dienst oder auch vice versa. Es gibt einige wenige Infektionen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
0: die aber aus dem privaten Bereich herrühren eine Frage vielleicht am Ende noch. Ich hatte in meinem Gespräch mit dem Virologen Alexander Dalbke von der TU Dresden, Sie kennen sich sicherlich, äh, vor zwei Wochen hatte ich ihn gefragt, ob er eher zuversichtlich oder skeptisch nach vorne blickt. Er entschied sich dazu, eher Mutmacher zu sein. Was sagen Sie, wo stehen wir, sagen wir mal so, in einem halben Jahr?
1: Ich persönlich bin auch äh, zuversichtlich äh, und äh, auch optimistisch für die Zukunft, zum einen erwarten wir natürlich in einem halben Jahr die Impfung, was uns Mut macht. Zum anderen sehe ich zumindest hier in, in unserem Raum doch, dass wir gut aufgestellt sind, die Patienten adäquat behandeln zu können. Und daher denke ich, dass wir in einem halben Jahr so doch den, den Peak, über, deutlich, Peak deutlich überwunden haben an, an, an Patienten und langsam ins Frühjahr gehen können mit etwas gelasseneren äh, äh, Maßnahmen. Und daher, denke ich, sollten wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Aber nur dann, wenn auch wirklich die Mehrzahl der Bevölkerung sich an die Schutzmaßnahmen hält. Das ist entscheidend, dass die Schulen offen bleiben können, äh, dass auch, äh, wie gesagt, der, der Lockdown äh, gelockert werden kann. Denn das hat sich wirklich deutlich erwiesen, dass es das eine wirksame Maßnahme ist, die leider auch noch ein bisschen länger äh, einzuhalten sein wird. Denn selbst wenn der Impfstoff dann in einem halben Jahr zur Verfügung steht, braucht es natürlich auch noch eine gewisse Zeit, um wirklich diese Impfung durchführen zu können äh, und äh, hier eine entsprechende äh, Abwehr in der
0: Bevölkerung zu induzieren. Also heißt es eher, nach vorne blicken, wir kommen da durch und dann wird es wieder besser. So sehe ich das. Gemeinsam schaffen wir es, wenn alle mitmachen und
1: sich entsprechend sich und andere schützen.
0: Das war Professor Dr. Thea Koch, Direktorin der Anästhesie und Intensivmedizin an der Uniklinik Dresden. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Deike.
0: So, und damit ist auch diese Folge Corona Cast schon wieder zu Ende. Ich habe noch zwei Dinge ganz kurz. Redaktionell hat an dieser Episode wieder mein Podcast-Kollege Andreas Sabo stark im Hintergrund mitgewirkt. Deshalb einmal an dieser Stelle vielen Dank. Und der Hinweis an alle Zuhörer, schaut mal bei Andreas Sabo auf dem Twitter-Kanal vorbei. Er feuert da jeden Tag einen unheimlich informationsstarken Corona-Thread mit mehreren Tweets über die Lage in Sachsen raus. Link zum Twitter-Profil finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Folge. Ebenso sind da wieder weiterführende Artikel von sächsische.de zu den Themen dieser Episode. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.